0: ご着席ください、えー、聖書朗読をしていただきます、えー、聖書箇所はマルコの福音書12章18節から27節までです新約聖書の912ページをお開きください本庁は和尚兄弟に朗読していただきますどうぞよろしくお願いいたします
1: 、えー、聖書をお読みいたしますマルコの福音書12章18節から27節までです。また、復活はないと主張していた里帰人たちがイエスのところに来て質問した先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし、兄弟が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして、兄のための子をもうけなければならない。さて、7人の兄弟がいました。長男が妻を埋めとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らがよみがえるとき、その女は誰の妻なのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中からよみがえるときには、目取ることも嫁ぐこともなく、天の見つかいたちのようです。それに死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。以上でございます。聖歌
0: 隊の新聖百253番の賛美に続きまして、内田牧師より、生きている者の,の神と題して説教をしていただきます。さんおはようございますこうしてともに礼拝を捧げる場に集えたことを感謝をいたします今日また御言葉をいただきますその前に一言お祈りをさせていただきます私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る恵み深い天の父なる神様、強行して11月の第三聖日を迎え、安息の時、まず神の国と神の義を求めて、この宮に集ってまいりました。聖霊様が一人一人をお導きくださって、この場に集い、心からの礼拝を捧げています。一週間の歩みはそれぞれ異なりましたけれども、あなたは私たちを守ってくださり、また、暗い時も、あなたは眠ることなく、あどろむことなく、私たちを守り、支えてくださったことを覚えて、皆をあがめます、それぞれにまた課題や困難、試練があるかも分かりませんけれども、そういうところからも、あなたは助けを与え、そして私たちの信仰をさらに根に清めて、救いへと導いてくださっていますことを感謝をいたします。私の助けはどこから来るのだろうかと思うような時もあります。そんな叫びをあなたは聞いてくださり、そしてふさわしく主から助けを与えられる、そのまた体験を通してさらに信仰を深めてくださいますように。今日もまた山よりも大きなお方を見上げて、そして十字架を通して表してくださった神の愛をまたいただいて、ここからお使わしくださるように、さらに御言葉を通して、あなたの御旨を悟るものとしてくださるようお願いいたします。えー、主のご交誕を控え、を祝う時を,を近くにしておりますけれども、そのことも覚えながら、またこの時、すべてから解放しててくださってただあなたのみを拝して、この礼拝が清められて、主に受け入れられるものとなりますように、今からのひととき、主が導いてくださいますよう、語るものをも哀れみ、最後まで支えてください、御言葉だけが人々の心にとどまりますよう、お委だねし周期リストの皆によってお祈りをいたします。アーメン今日も聖書の中に、この人という字が出てきますけれども、これを人と読む場合と、人という読む場合とがあるということに気づきます。ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人のようにというような。読み方あるいはあ、違法人というような、そういう読み方があります、それと、お先日も出てきましたあの、パリサイ人という読み方ですね、それとか、罪人、そういうふうに読む場合もあります、今日も、この、サドカイ人というふうにこう出てきます。パウロが書きましたその手紙、えー、ローマの手紙、えー、コリントの手紙、えー、この新海約聖書を開きますと、どうも振り仮名がついていないということで、まあ、どちらでもいいのかということなのでしょうか、ローマ人への手紙と読んでもいいし、ローマ・ビトへの手紙と読んでもいいということなのかもしれません。口語訳聖書ではローマ・ビトへの手紙コリント・ビトへの手紙と振り仮名が書いてあります、まあ、私自身の感じでは何々人という響きよりも何々ビトという響きの方が何かこう柔らかいっていうか丁寧なこう感じがすると思うんですけれども、まあ、それぞれの,その文脈とかあるいはその中に書かれているその中でこう読むべきだこうちらを読んだ方がいいのではないか、まあ、そういうのがあるんだと思うんですが、まあ、私たちは振り仮名に沿って読ませていただく、まあ、それが一番いいんでしょうけれども、まあ、要はおそ、まあ、らく他の漢字でもそうなんですがあー、まあ、時々間違って読むこともありましょうでもそれはあの気にすることはないと思うんですね誰だって間違いはありますでも肝心なことはどう読むかではなくって何が書かれているのか神様がこの聖書を通して私たちに何をを語りそのメッセージを聞くとということですねですから、あーローマ人のへの手紙なのか、ローマ人への手紙なのか、そういうことよりも、ローマ人への手紙、ローマ人の手紙が何を私たちに今日、語っているのか、神様は何を私たちに言おうとしているのか、それを聞くということですね、それが大事なことである、そのように思うわけであります。先ほど出てきました、このサドカイ人のことなんですけれども、前回も立法学者、パリサイ人、祭司長たち、彼らがイエスを責めて、そしてなんとかこの民衆からイエスの支持をなくさせて、そして彼をあわやくば捕らえさせて、抹殺しようと。まあ、そういうい目論みたみがあったということを見ました今日もこのサドカイ人がやってきましてイエス様に質問を投げかけたというそういう箇所でありますこのサドカイ人というそういう人はどういう人なのかこれを調べてみますと当時のユダヤ人社会の中では指導的な立場の人たたちであった知識階級や上流階級のそういうところをこう形成していた人たちそしていわゆる大祭司というのはこのサドカイ人の中からあ選ばなければならないというようなかなりこの力を持っていたそういう人たちであります孟瀬御所を非常に重んじていたしかし言い伝えや今しめは重視しない、そして、えー、世俗的であった、どちらかというと、世俗的でいわば合理的な考えをする人、人間の考えや自分たちの経験、まあ、そういうものを重視していた、ですから、18節にもありましたように、ドカ会人、彼らは復活はないと主張していた。いわば復活なんて非現実的、非合理的だ、もっともっと人間の知恵とか考えとか体験とか、まあ、そういうものを重視すべきだ、霊的なあそういう実在というものを信じていない、まあ、そういうようなこと、まあ、それをもってイエス様のところに来て質問したというんですね、それが19節から23節の。おところ先ほど読んでいただきましたそして復活の誤りを指摘してイエスを責め立てようとしたわけですその一つの質問の中にもし兄が死んで妻を後に残ししかもう子がない場合にはその弟はその女を妻にして兄のための子供を設けなければならないそしてもし次男も三男も後をついで、そして全てこうなさずに死んだ、そして最後にその女も死んだら誰の妻なのでしょうかという、そういう復活の際、彼らが蘇るときに、その女は誰の妻なのでしょうかというような質問を投げかけた、この兄が死んで妻を後に残し、そしてその弟がその兄のための子を設けなければならない。これが二重括弧でられていますこれは彼が決して口から思いつきで言ったのではなくて新命紀の二十五章の五節に書いてあることを彼は引用したんです二十五章の五節兄弟が一緒に住んでいてそのうちの一人が死に彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外の予想者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女をめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。難しい表現していますが、ここに言われているように、もし兄が死んだら次にその次男がその,人のその人を妻にして、えー、兄のための子を設けるしかしそれもできなかった場合は三男が、えー、妻にしてそして子を成すという、まあ、そういうことを彼は言ってるんですねで例え話ですけども七人それぞれがそうした場合、えー、女も死に復活の際その女は誰の妻なのでしょうか、まあ、こういう質問を投げかけけてきたわけですこれに対してイエスの答えを持って彼はまたイエスを責めようとそのようにしたわけです彼はとにかく復活というものはいかに非現実的で非合理的であるかそれをこの質問を通して投げかけたわけですねそれに対してイエス様がどう返事なさったか、なるほど、あなたの言う通りですとは言わなかった。イエス様の答えは24節から27節の、そこにあるわけです。イエスは彼に言われた、どそ,んなそんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。それはあなたの思い違いですというのがまず大事ですね。当時のユダヤ人社会の中での指導的立場、あるいは知識階級、上流階級の中にいるサドカイ人たち、その人たちに向かって、あなた方は思い違いをしている。まあ、これは、この箇所のもうちょっと先のところで、あの最初立法学者、パリサイ人たちが言った言葉、そのままですね、彼らはイエス様に対して、あなたは真実な方で誰よもはばからず、人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられる、まあ、これはお政治では、お政治も入っていますけれども、イエス様のことをよく物語っていると思うんですね。パリサ,イサドカイ人がどういういものであろうが彼らが上流階級の知識階級の指導的立場にあろうがそんなことはイエス様にとってはお構いなしであります誰をもはばからず人の顔色を見ずただ真理に基づいて神の道を解かれるこれがイエス様ですねだからこそイエス様は十字架にかけられたというということも言えるわけですでも、イエス様はそういうものもものともせず、はばからず、人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を説かれる、私たちがもし、キリストの道を歩む、主の道を同じように私たちも歩むとするならば、こういうこともしっかり覚えておかなければいけない。もちろん人と人との関わりの中で、その対処の仕方というのは、私たちも神様から知恵をいただくんですけれども、この神の道を歩む、神の道を解くということにおいては、真実にあって、そして誰をもはばからず、人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教え、語り、そしてそれを伝えていく。これを曲げてはいけないということですね。そしてもう一つは、聖書も神の力も知らないのでしょうというわけです。論語読みの論語知らずというのがあります。それに習うと、おそらく、イエス様が言いたいのは、聖書読みの聖書を知らずということになるんでしょうか。なるほど、聖書はよく読んでいる。しかし、聖書の言われてていいいることが分かっていない聖書の知識はたくさん持っているしかし聖書を通して語られている神のメッセージには一向に耳を傾けていない神の御心に耳を傾けない決して聖書読みの聖書を知らずになってはいけない大切なことは私たちが聖書を何回読んだとかどれだけ知っているとかそういういいことではない神様がこの聖書を通して私たちに言わんとしていること、語ろうとしておられる、その神の声をしっかり聞いて、その御心を知るということ、これはしてはいけない、これはしてもよい、これは言ってもよい、これは言ってはいけない、そういうような神様の戒め、命令、それに忠実であるかどうか、それが大切なことなんだろう。ですからこのサドカイ人に対してイエス様はそのようにまずおっしゃったわけですねあなた方はお持ち帰りをしている聖書も神の力も知らないのでしょうそのように言うわけです彼らはなるほどこう儀式をするそれもごそかにするおそらく装束も何かそれらしい立派なものを着ていたんでしょうなるほど外目は信仰深いような立派なお方のように見えるがしかし彼らは心から神をあがめず神に従わずそして神の力も当然知っていないそういう者たちそういう思いでイエス様は答えなさったそのように思うわけです彼らのその知識や論理的なその考えまあそれは優れているんですけれども、そういうものはかえって災いで、素直にその信仰に入れない、率直に神の身旨を受け入れられないという、そういうことが彼らにはあったわけですね、自分の知恵と、そして自分の経験だけで何でも判断しよう、まあ、そういうようなこのサドカイ人たち、では私たちはどうだろうか。私たちもドカイ人を避難できるようなものだろうかと考えさせられるわけですこの天地万物すべてのものがこうあるわけですけれどもそういう中で私たちは知恵もありまたいろんな経験もしてきたそれだけですべてを判断できるかどうかいいやーそうじゃない私たちの知らないもの理解しえないこともたくさんあるんだなということを知っていますいやむしろもうほとんどほとんど知らないんじゃないかと言ってもいいくらい私たちの知恵とか知識とか経験というのもほんとたかが知れている。もうほとんどのことを私たちは知っていないしまた知りえない理解しえないそういうものもあるということを知っているか分かっているか分かっていないかそれで大きく分かれると思うんですね人間の分からない世界そういうものもあるということですね知りえないものもあるそういう世界を私たち信仰者は神の世界と言うわけですしまた人間の届かない世界あるいは人間が踏み込んではいけないそういう領域それを神の領域と呼んでもいいかと思うんですねですから私たちのわからない理解しえない神の世界あるいは踏み込んではいけない神の領域、そういうものがあるんだということをまず理解して、そこから始めていく、サドカイ人たちはそれをしていなかったわけです。例えば私という一人の人間の存在、これについても、サドカイ人を理由に言うと、人間というのはこうでああでこうなって、こうして私は今ここにいるんだというおそらくそういうふうに言うでしょうでもそれだけだろうかというんですね私たちがこの世に生まれてきたそれをただ知識や経験で語ることもできますまあ定かい人たちならそれは例えば産婦人科の領域でそちらにもうお任せといううなるほどそうでしょうでもでも考えてみますとその新しい命がこう生み出されるというそのことを一つにとっても私たちがいろいろこう学んだり人から聞いたりそういう実際のそういうこの命のこう誕生という過程をこう見ていくとどうしてあこなってこうなってなる何がそうさせているんだろうかそしてもともとなかったそういう命がだんだんこう形になっていくそして小さな赤ん坊としてこのように生み出されてくるそれはただ私たちが考える知識とかそういうものだけではないそれだけでは表現しえないものがあるということですよね。それを神秘的という表現が一番ふさわしいのではないかそこに神という言葉がはめられているようにそういう世界は私たちにはもうわからないまた私たちが何か手を加えてしようとしてもそれは許されないそういう神の領域というものがあるんだということをやはり私たちは覚えるべきではないかそれはやはり神から出たものというそういうものを私たちはしっかり覚えるべきであろうそして私たちがこの世で一人の人としてその命を終えてこの生涯を終わるサドカイ人たちの考えであるならば私たちが一つ,一つの命を終えるそれはただ心臓とか脳の機能が停止したそれを死というそういうことなんでしょうねでもそれだけだろうかやはりその人が生きてきたその中で語った言葉あるいはその人がなさったことそれはいつまでも残る人々の心の中に残っている、そういうこともありますし、家族や友人、知人の中にいつまでもそういうものが残っている、それは一体なんだろうか、機能が停止したという、そういうものだけでは測れない何かそういうやっぱり世界があるんだろう、体がなくなったからすべてが終わりだ、そういうものではないということ。そういうい私たちの知恵や知識や考えだけでは経験だけでは測れないものがあるんだというそういう世界また、そういう世界があってほしいという願いやいや、きっとあるはずだいや、なければおかしいというそういうものを私たちがきちっと覚えてそして生きていくということ。それが本当のこう人間らしい姿であったり生き方ではないかそんなことをこう思うんですねある人がこんなことをおっしゃいました私たちが今目の見えている見えている世界にこう生きています毎日毎日こう過ごしていますしかし本当はこれは仮の世界であってこれが準備の世界であって本当は死を越えたその向こうの世界それが本当の私たちの生きる世界なのかもしれないだからその本当の世界に生きるために今をしっかりと忠実に誠実に生きていかなければとその人はおっしゃったわけですねそれが正解かどうかわかりませんけれどもそういうこともある面言えるかと思うんですねそそしてのの神の領域そういうものをしっかりと私たちも覚えて聖書ではそれを天のふるさとというような表現をしていますそこに向かって今をこう生きていくまたそういう神の領域神の世界また天のふるさとそんなものはもう非現実的で非論理的だバッサリ切り捨ててしまうというそういう世界は本当にこう味気ないそういう世界ではないだろうかそんなふうに思うんですねですからこの「サドカイ人」が言うように復活あるいは「よみがえり」そういうものをこの人間の知識や知恵や経験で語るとするならば彼らというの言うように復活というものはないんだとそういうふうにこうなるわけですけれども。イエス様はここで、えー、お答えなさった、そのことは、よみがえり、あるいはこの復活というものは、霊的なことである、いわば神の世界、神の領域の世界のことを言っているのだ、そのことをまず、このサドカイ人たちが理解しない限り、彼らにはいくら言ってもおそらくそのことはわからないでしょうし、彼らに、それこそ精霊が望んで彼らの悔い改めとそして彼らのこれからの信仰にかかっているわけですねですから彼らの言うようにこの7人ともその人を妻にしてそしてみんなこう死んでしまったそしたらよみがえったときにその人は誰の妻なのでしょうか彼らはこの現実的なことと、霊的なことを混同して、混ぜて、そして、イエス様にそのことを質問したわけですね。それは、質問自体がもうナンセンスであるということ、そのことを彼らにまず、そのことを理解してもらえない限り話は進まない。彼らは、人が死人の中から蘇るときには目取ることもとつぐこともなく天の見つかりたちのようです。それに死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないのですか。ですから、その女は誰の妻なのでしょうか、誰それの妻ですという、そういう答えをイエス様はなさってない。しようがないわけですそこに引っかかってはいけないわけですねあなた方の言っていることはナンセンスですそういう思いがあるわけですですからこのドカ会人たちにはもう一度悔い改めとそして神の世界霊的な世界神の領域そういうものをもっともっと神様から示していただかなければ話は進まないある人はこう言います、私はお祈りや、あるいは礼拝なんかしなくても、きちっと生きていきます、そして規則正しく、きちっと自分の生涯、計画を立てて、そして自分を努力して、立派な生涯をこう全うしていく。まだそうなさる人もたくさんいるわけですね。でも、そうではない、神の世界、神の力、あるいは神の領域、そういうものを知って、そういう中で生きていこうとする人たち、その人たちにとっては、お祈りをすること、礼拝を捧げること、それがその人のまた力になり、生きていく一つの原動力であったり支えであったりそうするわけですねそれはそういう世界があるということを知ったからそれをしているわけでありますたとえ結果は同じでもこれは全く違う世界に生きているお祈りをしなくても A さんは欲しいものを手に入る B さんも欲しいものがそれ祈っ,祈って祈って祈って手に入った同じものを A さんも B さんも手に入れたんですけれども方やお祈りをしていない方やお祈りをしたこれは全く違いますそれはお祈りをした人にしかわからない世界なんですね毎週日曜日の朝礼拝をしてなぜ一週間を始めるんですかそんなことをしなくても私はこの1週間本当に祝福され恵まれて、えー、そして、えー、1週間、えー、あるいは1ヶ月1年ずっと過ごしてきましたそういう人の生き方もその人の生きている一つの証でしょうし日曜ごとにまず礼拝を捧げて1週間を過ごすそういう人たちしかし、その一週間の歩みは、それぞれあるわけですけれども、こちらの世界とこちらの世界は全く違う世界。ですから、あなたはお祈りをし、あなたは礼拝をし、でも私はそういうことをしませんという、こういうこともまた、ナンセンスであるといえばナンセンスですね。全く違う世界に生きている。それを、知るためにはその人がお祈りを捧げてあるいは礼拝を捧げて生きるというそういう世界に身を置かない限りそれを分からない世界ですね私たちがなぜ福音を伝えそして私たちの恵み祝福を皆さんに伝えようとするのかそれはやはり誰だって自分がいいと思うもの自分が祝福されてそして幸いそれを自分だけにしておけないそういうものは自然とあふれてくるわけですねですからあの人にもこの人にも家族のものにも誰それさんにもこういう世界があるんですよあなたもそういう世界で祝福と恵みそして幸いな生涯を過ごされませんかという、まあ、一つのおすすめであったり。提供をしているわけですねもちろんイエス様の大宣教命令すでに世界に出ていって全て作られたものに福音を伝えようそういう御言葉があるわけですからイエス様もそういう思いですねなんとかそれを知っていただきたい中には「あそういう世界もあるんですかいや私もそういう世界に行ってみたいです」という人もおられますしいやもう結構です私はもう私なりに、えー、そういう世界でない自分の努力で。自分の頑張りで、えー、そして、えー、そういう、それこそ非現実的な、非論理的なものではない、自分の経験と知識と経験、それを頼りにやっていきます、まあ、そういう世界に生きる人たち、この二つがあろうかと思うんですね。それはもうすべての分野において言えることです。政治ののの世界ででもそうですこの日本の国があるいは世界がこれからどうなっていくんだろうか自分の考え自分の経験それだけでこの日本の国をなんとかしようと頑張ってくださっている人たちもいますでもそうではない私たちは本当にこうしようと思ってもなかなかできない私たちの力の限界もある人間というのはそういうものだだからこそこの全知全能の神にまず祈って、そして神様は日本の国をあわねてください、支えてください、なんとか私たちにもこの国が祝福されるように、あるいはその国民が祝福されるように、間違ったところに行かないように、神様、どうぞ助けてください、導いてくださいという、そういう祈りを捧げる、そしてその仕事をしている人たち。私たちは私たちは直接そういうところに携わらないものであるとしたならばどういう人にそれを託すのかというのは私たちのこれからの判断にこうかかっているんだと思うんですね。本当ならばこういうまあ日本はなかなかクリスチャン人口は少ないですからそういう力という面ではまだまだ及ばないですけれどもそれでもやはりこういうい日本が混沌としているそういうい状況のときに日本の教会あるいはクリスチャンたちが本当に心を一つにして日本の国のためにあるいはあ日本の国を担ってくださるリーダーのために本当に祈らなければいけない、まあ、そういう思いがするわけですね、私たちもやっぱり一人の,この日本国民としてましてや信仰者として神様に祈りつつ正しく導かれるように。この国が決して間違ったところに行かないようにという、そういう祈りはあ捧げてい、えー、かなければいけないと思うんですね。えー、イエス様がそのようにして、サドカイ人たちに、えー、返事をなさった、えー、そのこと、それは霊的な世界があるんだということを彼らは言ったわけですね、そしてもう一つのことは、えー私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると書かれています。神は死んだ者の,の神ではありません。生きている者の,の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。イエス様がこのサドカイ人たちに、あるいは今日の私たちにも同じように語っていてくださることは、この言葉なんですね。神は死んだ者の神ではありません生きている者の神です死んだ者の神ではありませんと聞くと何かお亡くなりになった方々に対して失礼な言葉ではないかと思う節もあるんですがそう取る必要はありませんイエス様がおっしゃったことは死んだ者いわゆる亡くなった者たちのことはここでは今語るべき時ではないサドカイ人トたちはもうそういう現実的なことしか考えないですからこの死というものもそういうふうにこう捉えているですからお亡くなりになったこと人たちのことに関してはまた別の機会にあなたに語る時が来たら語りましょうイエス様が今日何よりもおっしゃりたかったことは、神は生きているものの神です、アブラハムの神、イサク・ヤコブの神、この神もその時代に生きて、そしてその人たち、その時の民に共にいて語られ、そして恵みと祝福を与えてくださった、その神は今も生きて、私たちと共にいて導いてくださっている。その神を私たちは今こう信じて生きているわけですそしてこの神は語らず動かずそして命のない偶像ではないんだ命のある生きた神なのだそういうことを江様はもう一度改めてここでおっしゃってくださっているんですね神は生きているもの今生きているものの神であり、共に生きてくださるお方なのだということですね、ですから、かつてはこの死とかその弔いについて考えたり、語るということは不吉であるとか、その縁起が悪いとか、まあ、そういうふうに言われた時代がありました、日本の中でですね。でも、それは本当に正しいあり方だろうかということが人々の中に少しずつ芽生えてきたわけですね、自分が命を与えられ、そしてこの生涯を全うして、やがて死を迎える、そのご本人が、もう自分の、れ後のことは、そのことは誰かしかるべきの人に、もうお任せです、あと私が言った後は、もう誰かがあもうしてくださいという、それで本当にいいんだろうか、そのご本人の思いとか願いとか望みとか、全く反映されずに、その弔いが行われたりしたとするならば、それは非常に残念なことだろう、そういう思いが少しずつ芽生えてきた。でですから今ははやはり自分の生きたきたたことそのことをきちっともう一度整理するとき、あるいは死というものをもう一度きちっと考えて、そしてそういう死を迎えるときが来たならば、誰かのお任せではなく、自分がきちっとそれを整理しておく、あるいは自分の愛する人たちの中でもしそういうのが必要ならば、一緒に生きているときにそれをきちっと整整理しして整えてえおきましょうそしてそのあとのことはもう神様の世界ですからそれは神に委ねましょう大事なことは神は生きているものの神です今日生きている明日も生きるであろうその私たちと共に生きていてくださるそのお方であるそのためにやはり死というものをきちっと理解し整理しそして、葬りについてもちゃんと整理しておく、それはなぜか、それは今生きている私たちが、今日という日をしっかり生きるため、精いっぱい生きるため、死というものをきちっと、ゴールをきちっと整理して、そして生かされている今をきちっと生きていこう、精いっぱい生きていこう。いいのないように生きていくそのために私たちはこの生きているものの神様に祈り礼拝を捧げまた共に歩んでくださるそのお方に委ねて生きていくそれが本来の人間の姿ではないかそのことをイエス様は今日私たちにもう一度覚えるように言ってくださっているそのように思うんですねですから、神は生きているものの神です、このことを私たちは今日覚えたいと思うんですね、お祈りをいたします、天の神様、御言葉を感謝をいたします、イエス様が私たちに今日語ってくださったお言葉をいただき、またこれをもって、また今日も生きていきます。そして私たちには手の届かないまた、神様の許しなければ入れない、その神様の世界、神の領域のことを神に委ね、また私たちの信仰によってそれを委ねし、しかし、今を共に生きてくださるこの主と共に歩むことを、これをこれからもさせていただいて、そして、御国また天のふるさとへと向かわせていただきますようにどうぞ皆さんのうちにこの生きておられる生きているものの神が私たちの主であることを今日覚えるものとさせてくださいキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン